0: Heute ist die Gaida noch eines der populärsten Instrumente überhaupt. Es gibt halt in der bulgarischen Musik andere Tonsysteme und vor allem gibt es äh, Takte, die bei uns völlig unbekannt sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin dudelsack mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen! Heute ist Mick los zu Gast. Mick ist Dudelsackspieler, hauptsächlich bekannt für die Ilian Pipes, die er spielt, und Mick wird uns heute aber die bulgarische Geider vorstellen. Herzlich willkommen, Mick.
0: Hallo Christina.
1: Schön, dass du da bist. Ja, du wirst uns ja heute einiges über die Geider erzählen, aber ganz vorab, wie bist du eigentlich als Spieler eher der irischen und schottischen Tradition verhaftet zur Geider gekommen?
0: Ja, das war so vor ziemlich genau 20 Jahren. Da hat mich die irische Musik eine Zeit lang geradezu gelangweilt. Hm. Das hat mir nichts Neues mehr gegeben. Und ich war schon drauf und dran, das Spielen komplett dran zu geben. Dann war ich in Urlaub in Bulgarien, habe da die Geider gesehen und gehört. Und dachte, wow, das ist jetzt mal was völlig anderes. Das ist interessant. Damit war das Interesse geweckt. Dann habe ich ein Instrument bekommen, weil der erste geider den ich angesprochen habe, war gleichzeitig auch Instrumentenbauer. Und der hat es tatsächlich innerhalb von drei Tagen geschafft mir zum unglaublichen Preis von 150 D-Mark eine Geider zu bauen. Wow. <lacht> die ich auch heute noch habe. <lacht> spielt immer noch gut. Dann ging das Jahr rum und mir wurde sehr schnell klar, ich komme alleine überhaupt nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Ding spielt. Ja. Weil alles, was ich versucht habe, hörte sich komplett anders an als das, was ich von Aufnahmen kannte. Also war klar, ich brauche einen Lehrer. Den habe ich dann in dem Jahr darauf kennengelernt. Okay. Und seitdem spiele ich Montag drauf los.
1: Ja, inzwischen gibt es ja auch einige Kurse sogar für Geider. Also ja, immer ja. mal wieder zumindest.
0: Ja, das, das Interesse an diesem Instrument ist halt in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Ja. Was zum Großen Teil wahrscheinlich daran liegt, dass die bulgarische Musik für unsere Ohren doch sehr, sehr ungewohnt klingt. Und teilweise einfach auch chaotisch, obwohl sie es gar nicht ist. Ja. Es gibt halt in der bulgarischen Musik andere Tonsysteme und vor allem gibt es äh, Takte, die bei uns völlig unbekannt sind. Die ganzen asymmetrischen, ungeraden Takte. Fünf Achtel, sieben Achtel, neun Achtel und so weiter. Ich glaube, bis 27, 16 geht's.
1: Ja, fünf Achtel, sieben Achtel, neun Achtel geht ja noch. Das, das ja. Wird man zumindest ja zumindest im Mittelalter-Genre immer häufiger oder häufig. Oder spielt man auch ab und zu mal, kommt man eigentlich so als Dudelsackspieler kommt man damit immer wieder in Berührung. Aber wenn es dann so an 27, 16 geht, das ist dann in der Tat relativ sehr selten. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Also die Geider, klar, die bulgarische Geider kommt ja aus Bulgarien. Kannst du denn etwas zur Geschichte von dem Instrument so erzählen? Äh, nicht
0: wirklich. Bulgarien war halt immer ein sehr, naja... Ich will nicht sagen, abgelegenes und rückständiges Land, aber es war halt immer ländlich geprägt. Und deswegen mangelt es einfach an Aufzeichnungen. Ja. Also fest steht, die Geider gibt es da schon sehr, sehr, sehr lange. Aber wie lange genau, darüber kann man nicht sagen. Ja. Also die Bulgaren behaupten gerne. Äh, schon als aus der griechischen Sage hätte Geider gespielt. Das okay. ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Aber man weiß einfach nicht, wie lange das Instrument tatsächlich existiert. Hm. Weil bei Aufzeichnungen, die irgendwann im späten Mittelalter oder in der frühen Neuzeit gemacht wurden, da hat sich kein Mensch dafür interessiert, was irgendwelche Bauern und Hirten in abgelegenen Bergdörfern für Instrumente spielen.
2: Ja.
0: Wenn was aufgeschrieben wurde, dann wer wo wen erschlagen hat und <lacht> wo es Erbschaftsstreitigkeiten in der Thronfolge gab. Aber die Belange des einfachen Volkes, darüber weiß man halt nichts. Und das erstreckt sich auch auf die Musikinstrumente.
1: Ja, wurde die Geider denn also ich meine in Deutschland hatten wir ja das Problem dass, dass der Dudel sagt ja nicht durchgehend gespielt wurde dass er irgendwann von der bildfläche verschwunden ist war das in bulgarien auch so oder wurde die geider in der ländlichen bevölkerung eigentlich immer gespielt
0: die tradition ist ungebrochen und auch wenn es früher ein instrument der ländlichen gegenden war äh, heute ist die Geider noch eins der populärsten Instrumente überhaupt dort. Ja. Also ich würde mal schätzen, dass gemessen an der Bevölkerung Bulgarien wahrscheinlich die höchste Dichte an Dudelsackspielern hat, von allen Ländern weltweit. Okay. Es ist unglaublich, wie viele Geiderspieler es gibt.
1: Okay, ist wirklich, also da, da kann man dann wirklich sagen, es ist wirklich ein Volksmusikinstrument, das einfach vom Volk gespielt wird, offensichtlich. Ja, ja, ja cool. Das ist schön, sowas finde ich. Ja, du hattest ja eben schon gesagt, dass es die Geider schon sehr, 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 sehr lange gibt. Ähm, das Aussehen der Geider ist ja auch sehr speziell. Ich schätze mal, das hat sich über die ganzen Jahrhunderte, kann man ja eigentlich sagen, dann auch nicht wirklich großartig geändert die ist. Wahrscheinlich wird sie immer noch so gebaut und sieht so aus, wie sie auch vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde und ausgesehen hat, oder?
0: Ja, das Aussehen ist ja nun auch wirklich sehr sparsam und rustikal. Ja. Also ich, ich werde dir noch ein Bild schicken, aber im Prinzip auf den ersten Blick sieht es aus wie zwei Stöcke und ein Haufen Schlachtabfälle. <lacht> Und ja. daran, daran hat sich ganz sicher nichts geändert, nein. Also noch primitiver kann die gar nicht ausgesehen haben, nee. äh, noch weniger geht einfach nicht.
1: Nee, noch weniger geht nicht, das stimmt,
0: das stimmt. Also es gibt Instrumente, die hochgradig verziert sind, zum Beispiel mit Zinneinlagen und sowas. Ja. Das hat es aber auch schon immer gegeben.
1: Ja, die, die Geld hatten, für, die hatten für sich, dann die, wahrscheinlich... die sich das
0: leisten konnten, ja. Genau.
1: <lacht> ja. Und vom Aufbau, ich glaube, es gibt, also ich selber kenne, glaube ich, nur Geiders mit einem Bordun. Ja. Gibt auch nur welche mit einem Bordun, die ja. haben nicht mehr. Ja. Okay.
0: Ab und zu findet man mal eine makedonische Geida, die noch einen kleinen Bordun hat. Das ist aber eine ziemlich neue Erfindung. Und hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Ja. Davon sind mal ein paar gebaut worden. Und irgendwann in Bulgarien hat mal jemand insgesamt drei Bordune in sein Instrument eingebunden. Das war aber auch eine, ein einmaliger Gag. Okay.
1: Naja. Ansonsten
0: der Aufbau ist ein Bordun, die Spielpfeife, Anblas vor, fertig.
1: Ja, ganz simpel. Ja. Genau, zur Spielpfeife oder überhaupt zur Stimmung von dem Instrument, beziehungsweise jetzt, jetzt fahren wir hier zwei, zwei verschiedene Wege auf. Nämlich zum einen hast du ja eben schon angedeutet, es gibt die bulgarische Geider, es gibt auch die makedonische Geider. Ich glaube, innerhalb von Bulgarien gibt es auch verschiedene Guiders,
0: richtig? Richtig, ja. Es gibt in Bulgarien zwei Typen. Das eine ist die Jura-Geider oder Trakieska-Guider, mhm. die fast im ganzen Land verbreitet ist. Und dann gibt es eine Gegend, das Rhodopengebirge im Süden an der Grenze zu Griechenland, da spielt man die Kabar-Guider. Die ist sehr viel größer und tiefer gestimmt.
1: Ah, okay. Ja. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, also halt, weil wir ja gerade von der Spielpfeife auch gesprochen haben, wie dann so wie die Stimmung überhaupt ist von diesen Geidas
0: die Standardstimmung nennt man in Bulgarien G, weil das der tiefste Ton ist, der spielbar ist. Ja. Tatsächlich spielt das Instrument aber in D. Mhm. Der Grundton liegt in der Mitte der Skala. Mhm. Und das ist auch der Bodun-Ton. Ja. Also die G-Guider spielt tatsächlich in D. Ab und zu gibt es andere Stimmungen. Eine D-Guider wird ab und zu benutzt, die tatsächlich in A spielt. Mhm. Und um die Verwirrung komplett zu machen, ist es bei der Kabar-Guider so, dass da die Tonbenennung nach dem tatsächlichen Grundton erfolgt. Okay. Und bei der Kabar-Guider ist die bevorzugte Stimmung heutzutage E.
1: Okay. Und wie ist die Griffweise überhaupt von den Guiders? Ist die offen? Ist die geschlossen? Halbgeschlossen? Irgendwas dazwischen?
0: Irgendwas dazwischen.
1: Irgendwas dazwischen. Also
0: es gibt... Von komplett offen bis komplett geschlossen, alle Varianten. Wobei die meisten bevorzugen eine Art von quasi halbgeschlossener Griffweise.
1: Ja. Es ist wahrscheinlich dann auch ähnlich so, wie, wie das ja gerne gemacht wird, wenn du viele, ich weiß nicht, wie ist das dann mit Dudelsackbauern, wenn du viele Geiderbauer hast, die mehr oder weniger professionell, sage ich jetzt mal, bauen man neigt dann ja auch dazu, dass man für sich selber eigene Griffe sucht, die auf dem Instrument dann einfach funktionieren, damit es von der Stimmung ähm, her stimmt. Da gibt
0: es nicht viel zu suchen, weil dadurch, dass die Grifflöcher sehr, sehr groß sind, spielt es im Prinzip keine Rolle, was man unterhalb von dem gegriffenen Ton macht. Okay. Ob man da die Finger drauf lässt oder abhebt, ändert an der Tonhöhe so gut wie nichts. Okay, ja. Deswegen kann man auf demselben Instrument zwischen komplett geschlossen bis komplett offen alles spielen.
1: Okay. Und wie ist die Stimmung so allgemein? Ist es grundsätzlich so Standardtonarten, die wir hier in der westlichen Musik kennen, sind die so spielbar
0: in der Es ist im Prinzip hypomyxolydisch. Ah ja. Wobei zumindest die Jura-Geider ist praktisch vollständig chromatisch.
1: Das ist natürlich für einen Dudelsack auch schon.
0: Ja, da gibt es einen ganz raffinierten Trick. Und zwar das oberste Fingerloch auf der Vorderseite für den Zeigefinger ist winzig klein und zum anderen auch noch mit einem Röhrchen ausgefüttert. Ja. Und wenn man das Loch öffnet, erhöht das jeden anderen gegriffenen Ton um einen Halbton.
1: Ja, stimmt, das kenne ich. Ja.
0: Und dadurch hat man... Bei einem guten Instrument eine vollchromatische Tonreihe.
1: So simpel, ohne viele Klappen. Das ist schon ja, nicht schlecht. Überhaupt keine Klappen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Und die äh, Rohrblätter? Es Was sind, hat die Geider vor Rohrblätter?
0: Es sind Aufschlagzungen. Sowohl, sowohl in du, und wie in der Spielpfeife.
1: Ja, okay. Aus Schilf? Oder gibt es inzwischen auch modernere Varianten?
0: Früher hat man Schilf genommen. Bei der Kabargeider nimmt man gerne Holunder, heute mhm. noch. Ach, okay. Und äh, ja, bei der Spielpfeife, da hat man, früh, hat man schon seit, Zeit, äh, seit langer Zeit zusammengesetzte Rohrblätter gebaut. Also einmal den Rohrblattkorpus und darauf eine Schilfzunge aufgebunden. Ja. den Korpus hat man früher sehr gerne aus Textolit gemacht. Das ist ähm, sowas, kein wirklicher Kunststoff. Es ist im Prinzip zusammengerollte Leinwand mit Phenolharz fixiert.
1: Mhm.
0: Sieht ähnlich aus wie Holz, lässt sich auch so bearbeiten. Heute nimmt man gerne Plexiglas,
2: mhm.
0: weil das einen etwas durchsetzungsfähigeren und schärferen Ton ergibt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, ich kann für mich wohl in Anspruch nehmen, dass ich eingeführt habe, in den Bordunen Kunststoffblätter zu verbauen. Okay. Das hat vorher noch keiner gemacht. Okay. Aber he heute machen das viele.
1: Ah ja, also ist es nicht verschrien. Also die, das wird trotzdem, nein, nein, nein. wird trotzdem quasi modernisiert, sage ich jetzt mal, ja. oder den, den ja. Gegebenheiten angepasst, dass man einfach ja. sagt, ja, das Instrument soll auch Stimmstabiler sein und leicht, leichter zu pflegen vielleicht oder ja. durchsetzungsfähiger, wie auch immer. Ja. Ja. Wie sind denn die Einsatzgebiete so? Wird die hauptsächlich solo gespielt oder gibt es die auch im, im ja, Band-Ensemble-Zusammenhang?
0: Es, es, es ist fester Bestandteil des, des Folkloreorchesters. Ja. Also das, das Instrumentarium in Bulgarien ist relativ überschaubar an den traditionellen Instrumenten. Also, es gibt die Geider als Dudelsack. Es gibt die Kaval. Das ist eine Hirtenflöte. Mhm.
1: Es
0: gibt die Gadulka. Das ist so eine kleine Kniefiedel. Und das war's im Prinzip schon mit den Melodieinstrumenten. Ja. Ansonsten natürlich Akkordeon, Klarinette, Saxophon, das ganze Programm an modernen Instrumenten. Aber an den traditionellen Instrumenten gibt es im Prinzip nur diese drei. Es gibt noch verschiedene kleinere Flöten und andere Sachen, aber die sind von stark untergeordneter Bedeutung.
1: Ja. Und Perkussionsinstrumente gibt es dann wahrscheinlich auch noch dazu, ne? Ähm,
0: ja, es gibt die große Trommel, Töpan. Hm. Die Mittelalterfreaks kennen das als Davul, ist dasselbe Instrument. Davul ja. ist türkisch, Töpan ist bulgarisch. Und dann gibt es noch die Tambora, das ist sowas Ähnliches wie eine Busuki. Hm. Und damit war es das auch schon den, mit den Begleitinstrumenten. Ja. In den makedonisch geprägten Gebieten wird häufiger auch der Buka gespielt, noch als Trommel.
1: Ja. Und, und dann spielt so ein Fug-Ensemble, Fug-Orchester, Volksmusikorchester zum Tanz? Ja. Oder, oder, ja. Also auf Festen dann halt auch. das wird dann ja.
0: Dann... ja. Und natürlich teilweise auch Konzertant. Ja. Es gibt zum Beispiel ein großes Orchester des bulgarischen Rundfunks. Früher gab es etliche Staatsensembles zu sozialistischer Zeit, die dann wirklich bis ins Gigantische aufgeblasen waren. Also ah. Da hat man zum Beispiel Gadulkas analog zur Violinfamilie in vier Größen gebaut. Sopran, Altenor und Kontrabass. Und Tambora hat man auch in zwei Größen gebaut. Und davon gab es dann wirklich viele, viele, viele. Dann, da hatte man ohne weiteres ein 30-40-köpfiges Orchester.
1: Wow. Da könnte man ja direkt Neideschwerten. <lacht> ja, schön. Also ich finde es ja schön, wenn die Geider, also wenn, wenn ja, ein traditionelles Musikinstrument einfach auch so eingesetzt wird. Geiler das ist, gehört
0: unverzichtbar dazu.
1: Es ist super, ja.
0: Also es gibt wirklich nur wenige Ensembles, die völlig ohne Geider auskommen und die machen dann üblicherweise aber auch eine andere Musik. Das ist eher so türkisch und Gypsy-Style. Mm. Die haben dann halt wirklich Akkordeon, Saxophon, Klarinette, Keyboard und sowas. Mm. Und das Ganze unterlegt mit irgendwelchen gesampelten Trommelrhythmen. Ja. Das ist dann eher Partymusik.
1: Ja, ja, das ist dann genau
0: aber im Folklore-Ensemble ohne Geider gibt es praktisch
1: nicht. Ja. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, oder jetzt sind wahrscheinlich auch die Hörer gespannt, wie sie denn so klingt. Und äh, ja, du stellst sie ja vor oder du zeigst ja, wie sie klingt. Und möchtest du zu den Stücken und noch was erzählen? Also noch was sagen, vielleicht?
0: Ja, ähm, das. Eine ist ein Stück, das ist ganz typisch für die Gegend um Varna, wo ich üblicherweise immer ge gewesen bin, wenn ich in Bulgarien war. Mhm. Das ist im Neu-Achtel-Takt, also kurz, 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 lang, kurz, 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 kurz lang. Mhm. Und ja, es heißt auch einfach nur Varnensky-Tanz. Das Stück ist äh, ein Stück im Zweivierteltakt, was in Bulgarien fast außergewöhnlich ist. Mal ein gerader Takt. Es kommt aus Thrakien, ist etwas äh, flotter im Tempo und es heißt Petit dreimal.
1: Dreimal und im Zweivierteltakt.
0: Ja. Ah. <lacht> Frag mich nicht, wie der Name zustande kommt. Ja.
1: Vielleicht wird es so dreimal gespielt oder so, wer weiß. zur Frage noch, auf welchen Guiders hast du die jetzt gespielt?
0: Das ist die jura geider Die Geider ist vor allem unverzichtbar bei jeder Hochzeit. Es gibt sogar in Bulgarien das Sprichwort eine Hochzeit ohne Geider ist wie eine Beerdigung. <lacht> äh, jetzt spiele ich zwei Stücke, die zur Hochzeit dazugehören. Das erste wird gespielt, während die Braut angekleidet, geschmückt und verschleiert wird. Das heißt Ela servie viva. Und danach gehe ich in, einen, in den populärsten Tanzrhythmus, den es in Bulgarien gibt, Rötenica. Das ist ein Sieben-Achtel, also kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Auch die Rötenica gehört unabdingbar zu jeder Hochzeit und überhaupt zu jeder Feier dazu.
1: schon mal, Mick, nachdem jetzt die ersten Stücke auf der Jura-Guider gespielt worden sind, hast du ja auch noch was, damit wir einen Eindruck kriegen, wie die kaba so klingt.
0: Ja, die kaba ist das Instrument, was im Rodopengebirge gespielt wird. Und wenn ich schon gesagt habe, die Guider ist in Bulgarien sehr, sehr populär, dann trifft das auf die kaba im Rodopengebirge noch viel mehr zu. Es gibt dort den Spruch, wenn man in den Rodoken spazieren geht und einem begegnen zwei Leute, kann man sicher sein, dass drei von ihnen spieler sind. <lacht> es gibt ein Orchester, das nennt sich das 100-Kabar-Geider-Orchester. Das gibt es schon seit Anfang der 60er-Jahre. Äh, der Name stimmt natürlich nicht ganz. Es sind gar nicht 100. Meistens sind es 120 oder 130.
1: Okay, oh ja. <lacht>
0: Die Musik der Rhodopen ist etwas anders als die Musik im restlichen Bulgarien. Es ist alles etwas langsamer und gemäßigter. Und äh, es gibt dort todtraurige Lieder, die alle davon handeln, dass ein Mädchen ihren Liebhaber verloren hat. Was daran liegt, dass zu Zeiten der, der Besetzung durch das Osmanische Reich die Türken regelmäßig durch alle Dörfer gegangen sind und haben alle Jungs und jungen Männer eingesagt. Und deswegen waren die Mädchen dort immer sehr, sehr traurig. Und aus diesem Lied gehe ich dann in einen Bravo Choro, auch ein etwas gemäßigterer Tanz im Zweivierteltakt, der triolisch aufgeteilt wird, Okay. wie dies interessiert.
1: Dank. Gibt es noch etwas, was du denn den geneigten geider interessenten eventuell noch mitgeben möchtest, wenn sie sich jetzt für das Instrument interessieren, wie sie da rankommen, wie sie an, an Lehrer kommen, was auch immer?
0: Ja, an Lehrer zu kommen ist in Deutschland nicht ganz einfach. Soweit mir bekannt ist, bin ich der Einzige. An ein Instrument zu kommen, ist von hier aus auch nicht so ganz einfach. Es gibt zwar im Internet jede Menge Angebote, teilweise lachhaft billig. Höflicherweise mm. taugen die Instrumente nichts. Mm. Weil auch bulgarische Geiderbauer, auch die berühmten und großen, produzieren auch Ausschuss. Und der wird, der verkauft sich dann übers Internet. Günstiger ist es, man fährt rüber, lernt jemanden kennen, der spielt, der einem einen guten Instrumentenmacher empfehlen kann. Oder man wendet sich eben an mich. Ich kann auf jeden Fall auch qualitativ hochwertige Instrumente besorgen.
1: Das klingt doch gut. Also wer Kontakt zu Mick möchte, ich verlinke das alles in den Shownotes. Von diesem Podcast. Ja. Ja. Und natürlich auch ein Bild, wie die Geide aussieht, für die, die es nicht wissen. Das wird auch in den Show Notes verlinkt. Und dann kann man sich das angucken und zusätzlich zu der Musik, der wir hier jetzt schon lauschen dürften, noch ein Bild davon bekommen. Ja, Mick. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich bin ja doch ein bisschen neidisch auf die Bulgaren, dass ähm, der Dudelsack da so ganz normal in den Alltag integriert ist. Das finde ich ganz großartig. Und ja, schön, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast.
0: Danke. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich danke dir. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Falls du Interesse hast, dudelsack -Spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter wenn Dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, Eure Christina